0: Olá, ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capelo e este é o Dinheiro em Jogo. Será que nós vamos finalmente ter uma liga de clubes no futebol brasileiro? Existem grupos de cartolas que se formaram e que vêm negociando nos bastidores. Tem muita divergência, alguma polêmica e a gente está tentando entender toda essa história. Na semana passada conversamos com Alessandro Barcelos, que é presidente do Internacional e também representante do Forte Futebol, um desses dois grupos. Nesta semana nós vamos ouvir o Contraponto, vamos conversar com o Guilherme Berentani, que é presidente do Bahia e também representante da Libra. E tenho também a participação do repórter Vicente Seda, que me acompanha aqui na Editoria de Negócios do Esporte, que vai me ajudar a entrevistar o Belintani. Tudo bem, Seda?
1: Tudo bem, Rodrigo. Mais uma vez juntos aqui no, no podcast. A gente conversou já com o Alessandro Barcelos, da LFF, e agora vamos ouvir o argumento do, do, do Belintani, é, abordar todas essas questões aí de divergências e polêmicas para chegar num consenso dessa liga que está né, chegando na reta final, ao que parece
0: tá chegando e tá difícil de sair. Agora nós vamos conversar com o presidente do Bahia e membro da Libra, Guilherme Belintani. Tudo bem, Belintani?
2: Capelo, bom dia. Um abraço a você aí. Obrigado pela oportunidade.
0: A gente já conversou várias vezes aqui sobre SAF, sobre a venda do Clube para o City, né, questões estritamente focadas no Bahia. Hoje a gente amplia o escopo para entender um pouco mais sobre a Liga de Clubes e entender também o lado da Libra. Você foi escolhido como representante desse grupo para contar um pouco das ideias aqui para a gente, para o nosso ouvinte. E aí eu queria começar com o contexto, né? assim como no episódio passado com o Alessandro Barcelos do, do Internacional, eu perguntei a ele como é que ele tomou a decisão de ficar do lado do forte futebol, eu queria entender o racional para o lado... Do Bahia, que foi o último clube a aderir à Libra, né? De todos os clubes que já entraram no grupo, o Bahia foi, foi o último. Como é que foi essa tomada de decisão, o racional para escolher este lado dessa disputa?
2: Pelo primeiro, que o Bahia, de certa forma, ele ele vem desde 2020, né? Nos, nos primórdios, digamos assim, da discussão da formação de uma liga no futebol brasileiro. A gente vem participando ativamente, é, com um intervalo aí no ano de 2022, o Bahia caiu para a Série B e eu escolhi. É, uma, digamos assim, uma estratégia de priorizar o meu clube, resolver os nossos problemas internos, e a gente se afastou um pouco dessa discussão, e agora a gente decidiu, com o retorno à Série A, com a formação da SAF, a gente decidiu voltar a participar dessa discussão da Liga, e a gente escolheu a Libra, é, eu diria até, é, é um termina sendo um símbolo né de, de como o processo está sendo constituído no futebol brasileiro em relação à Liga, né? O Bahia é um clube médio, economicamente médio, do futebol brasileiro, e adere muito ao discurso que é, é, é formulado pelos clubes pequenos e médios de maior justiça e melhor divisão é, dos recursos do futebol brasileiro, e a Liga é uma oportunidade para isso. né Ora, é, se o Bahia é um clube médio e adere a esse discurso, por que que o Bahia aderiu à Libra, que é, sob o ponto de vista da imagem, né aquela Liga, aquele grupo que, que reúne os clubes mais poderosos do futebol brasileiro. né? Por que, que a gente escolheu, então, um caminho é, que supostamente estaria relacionado à concentração de poder ou à concentração de recursos? O que a gente viu na prática é, que não é bem assim, que a Libra tem formulado estratégias é, e tem se aberto a discussões e a avanços que podem fazer com que, de fato, a gente alcance um modelo que, se não é perfeito, é muito próximo do possível para uma fase seguinte ao desenvolvimento econômico do futebol brasileiro. Em síntese, a gente aderiu à Libra porque a gente a gente viu, a gente observou e a gente é, é, passou a participar de um de um ecossistema que favorece muito a discussão, a transformação de dentro para fora e uma, digamos assim, um avanço constante no maior equilíbrio. A gente viu isso na prática. Você citou aqui, eu estou aqui representando o grupo, eu fui o último clube a aderir e estou aqui representando o grupo, ainda com muitas divergências, muitos debates internos, nossas reuniões são muito ricas em termos de divergências, mas muito forte no que a gente quer, no que a gente pensa para o futebol brasileiro. A gente entende que a Libra é um projeto sólido, com investidor é, de um porte equivalente ao tamanho do futebol brasileiro, e com a discussão propositiva e sempre avançando para um futebol mais justo, mais equilibrado dentro do possível. Então é, o Bahia está muito à vontade nesse modelo, é, entrou com dois propósitos há cerca de três meses atrás, quando a gente aderiu, um dos propósitos era é, provocar uma mudança de curto prazo já nessa divisão, e acho que a gente já provocou isso na última assembleia, com um avanço importantíssimo, e o segundo é discutir também o tema da governança, né? da decisão por unanimidade ou não, que é um tema que a gente também quer discutir, quer mexer. Tivemos um avanço, mas na próxima Assembleia vamos ter, com certeza, uma outra fase nesse aspecto.
0: Você usou o termo é, mudar de dentro para fora e também já citou a última reunião que vocês tiveram, que é, fez alguns avanços em, na direção de uma conciliação. Ainda não são os avanços que o Forte Futebol espera, mas... Foram algumas mudanças ali já em relação a é, prazo de transição, unanimidade, são questões que a gente vai entrar mais detalhadamente nesse podcast. É justo dizer, então, para entender aqui do nosso lado, que o Bahia, na hora de tomar a decisão de, olha, tem aqui um, uma proposta da Libra, essa proposta ela não é perfeita, mas eu tenho dois caminhos para tentar chegar mais próximo dos interesses de clubes do, do porte do Bahia. Ou eu vou para o lado do forte futebol e aí eu vou pelo confronto, eu vou ficar do lado de fora tentando mudar a via, uma negociação muito dura que está acontecendo, ou eu posso aderir à Libra e, por dentro, fazer as sugestões, apresentar as ideias e tentar flexibilizar por dentro. Vocês escolheram fazer esse caminho por dentro. Eu entendi direito a situação, foi isso?
2: Isso, exatamente. Eu ficava numa discussão com meus colegas presidentes, né? Ah, mas ainda está injusto, não está equilibrado e todo mundo falava venha, venha aderir e aqui você vai propor suas ideias e vai vai para o debate aqui interno. E a gente fez isso ali no no começo do ano, né? No começo de janeiro e de certa forma o impacto foi absurdo assim, a nosso, no nosso entendimento, né? Assim, é, na, na na primeira assembleia de votação de mudança do modelo a gente já teve um, um avanço enorme que faz com que o Bahia esteja muito satisfeito hoje. De certa forma, eu diria até, assim que tudo que a gente buscava do lado de fora, em dois, três meses de participação na Libra, a gente entende que já foi alcançado. né? A gente tem um modelo econômico proposto hoje, e repito, não é um modelo perfeito, porque ele não existirá, mas é um modelo muito próximo do possível dentro da realidade do futebol brasileiro. É, portanto, eu diria que em dois, três meses de participação na Libra, o Bahia se sente absolutamente contemplado com o modelo econômico que foi aprovado na última assembleia, que é um avanço absurdo, não só em relação ao que a Libra estava propondo antes, mas em relação à própria realidade atual do futebol brasileiro. E eu diria, portanto, que esse nosso movimento de entrar na Libra, para mudar de dentro para fora, para provocar o debate, para participar, foi um movimento que a gente entendeu foi muito bem sucedido, porque já agora, em março, a gente aderiu em janeiro, já agora em março a gente teve um avanço enorme nessa divisão, de forma que a gente se coloca num patamar muito equivalente a outras ligas importantes do mundo, é, de, em termos de distribuição de recursos. É né? lógico que ainda tem muito a avançar, mas eu diria que até me surpreendeu o quanto a gente conseguiu ter de resultado de maior equilíbrio econômico nesse primeiro momento é, que o Bahia já, já aderiu ali fazer uma pergunta. Como é que repercutiu
1: para vocês né, né, na Libra esse movimento que aconteceu ontem, né, da, da venda dos direitos da Série B, porque a princípio é uma coisa que trava a Série B aí por, por quatro anos, ou seja, ela avança em dois anos dentro do que se pretendia fechar já inicialmente para a liga, né, que seria aí contrato a partir de 25 e 26, já incluindo Série A e Série B. Então, para vocês, como é que fica o cenário? Como é que fica o que, que isso muda na negociação, no, no, no tipo de conversa? É, como fica a Libra diante do que aconteceu ontem?
2: Olha, primeiro que eu, eu, eu primeiro tenho que me colocar no lugar de um clube da Série B, né? Até ano passado o Bahia estava na série B e eu me coloco no lugar de um clube, de um presidente do clube, que começa o ano com jogadores contratados e sem contrato de TV, que em caso de clube de série B, muitas vezes corresponde a 70%, 80%, 90% do faturamento da receita do clube no ano. Ou seja, eu comecei uma competição comecei um ano esportivo é, com com um monte de despesa para pagar e sem contrato de TV esse é o primeiro fato o fato é a realidade né então aqui saindo um pouco da camisa de, de representante de liga A liga B seja lá o que for me colocando na camisa de presidente de clube que a torcida bate na porta o jogador quer o salário em dia enfim um monte de compromisso para pagar água luz um monte de coisa é o clube de série B tem que se agarrar a dentro da realidade do que está colocado se agarrar a uma realidade de mercado, de que ele precisa ter um contrato para 23 e 24. A proposta foi para 23, 24, 25 26, portanto ela, ela entra em supostamente dois anos que seriam já do novo modelo econômico de liga no futebol brasileiro. A nossa reação foi muito tranquila. Primeiro, que a proposta apresentada por meio da CBF, ela traz um ganho para os clubes de curto prazo muito grande. E no nosso entendimento, no olhar de Libra, isso não afeta o médio e longo prazo. Ou seja, a gente está pensando uma liga para 50 anos do futebol brasileiro. Se essa liga vai ter nos dois primeiros anos uma co-participação é, de um outro contrato ou, eventualmente, se os clubes de Série B entram dois anos depois na Libra, para nós não tem problema nenhum. nosso projeto ele é longo e consistente para que ele não seja afetado com a realidade de curto prazo. Portanto, no nosso entendimento, foi a mensagem que a gente passou para todos os clubes de Série B, não só aqueles que já são filiados à Libra, mas também aqueles que pensam em aderir, é que sim, aceitem, vocês têm uma boa proposta na mão, precisam resolver os problemas de curto prazo e fiquem tranquilos que aceitar essa proposta não afeta o projeto que nós temos para uma liga de 40 clubes do futebol brasileiro. Portanto, é, é, é muito simples adequar isso à nossa realidade da Libra, entendendo que os clubes têm uma realidade de curto prazo para enfrentar. Portanto, o nosso olhar é muito tranquilo de que isso não afeta o, o, o projeto de
0: médio e longo prazo. Para quem não viu, né, para quem não leu as nossas reportagens cedo no, no GE, na semana passada, os clubes da Série B chegaram a uma decisão em relação à venda dos direitos de transmissão. Uhum. E o problema ali, em relação ao prazo, é porque tem um descasamento em relação aos contratos. Enquanto o contrato da Série B estava assinado até 2022, o contrato da Série A está assinado até 2024. Então, quando eles foram fazer a concorrência para vender esses direitos da, da segunda divisão, idealmente, no início, né, imaginaram que venderiam as temporadas de 2023 e 2024, e a partir de 2025, as duas divisões seriam vendidas conjuntamente por meio da Liga. Quando veio a realidade da negociação em si, as propostas iniciais foram muito baixas, né, os clubes é, conseguiriam ali somar com várias empresas acumuladas, 120 milhões de reais no ano, o que daria uma queda, uma perda de receita em relação ao que eles tinham no contrato anterior, eles acabaram optando por uma proposta que é maior, que é uma proposta da Brax, uma proposta que já em 2023 vai pagar 210 milhões de reais para todos os 20 clubes da Série B, só que é uma proposta de quatro anos por motivos mercadológicos da própria empresa que está comprando. Ela entende que para ela ter o retorno ela precisa de quatro anos. Então, o contrato vai avançar 2023, 2024... E pega 25 e 26, que são justamente os dois primeiros anos da, da futura liga. E aí, é, os, os clubes na Série B estão divididos, assim como na Série B, eles estão divididos: Guarani, né? assim o, o Ituano, o Mirassol, Novo Horizontino, Ponte Preta, Sampaio Correia e Vitória estão do lado da Libra, enquanto o ABC, Atlético Goianiense, Havaí, Ceará, Chapecoense, CRB, Criciúma, Juventude, Londrina, Esporte, Tombens, estão do lado do Forte Futebol, Botafogo de São Paulo e Vila Nova se, se mantêm independentes em relação a essa disputa. Né? Então eu tinha ali toda uma, uma desconfiança, né? uma inquietação de como é que isso iria afetar essa conversa pela Liga de Clubes. E aí, tanto do lado do futebol, do forte futebol, eles tiveram uma garantia do lado do Serenguete, potencial investidor, de que não mudava nada, porque num negócio de 50 anos, dois anos fora do pacote, não seria um problema, quanto é, agora o Berintani está dizendo que do lado da Libra também, dois anos em 50 não é um grande problema. Acho que esse, esse é o contexto dessa história, né, Berintani? E, e, e assim, os clubes da Libra, eles procuraram vocês, os da Série B, para dizer: olha, a situação é essa aqui, como é que a gente age Sim. em relação a isso? Sim. A gente, a gente entende, Capelo, nesse momento, que nós somos uma liga já, né? nós somos um
2: grande bloco e que a gente tem que lutar pelos, pelos interesses dos nossos clubes é, e a gente teve todo o cuidado, né, de o próprio, o próprio Mubadala, nosso, um dos nossos investidores em potencial, participou dessa conversa. Né? Se tem uma coisa que a gente tem feito é colocar o investidor no centro da discussão. Não tem coisa melhor do que olhar no olho do investidor e falar assim, vem cá, diante dessa situação aqui, como é que você vê? Já não é João que está dizendo por José que ouviu falar que o investidor disse que talvez a gente não tenha prejuízo. Não, a gente trouxe o investidor para a mesa para conversar com esses clubes de Série B. É, e isso mostra a importância estratégica que esse investimento tem para o Mubadala. É, e o Mubadala foi taxativo, direto e objetivo em dizer que não tem problema, que os clubes é, terão que resolver o problema de curto prazo, que é um contrato, se esse contrato só é cabível por quatro anos, se essa proposta só é apresentada por quatro anos, é a, é a realidade que se impõe, não tem jeito, e a gente vai adaptar isso à nossa realidade da Libra. Fiquem tranquilos que vocês não vão ficar de fora da Libra por causa disso.
1: A, a minha dúvida é exatamente sobre esse ponto que você falou. A Libra hoje já se vê como uma liga, como um bloco. Mas até agora não existe uma proposta do Mubadala Badala só... Para o bloco da libra a proposta dele é sempre para os 40 clubes né só existe esse valor determinado uhum. para os 40 clubes do outro lado existe essa proposta só para o bloco é diante desse novo quadro que se formou com a venda dos direitos da série B por quatro anos e essa questão de não haver uma proposta é, específica só para os clubes da libra é como é que fica a questão da, da, da negociação para vocês porque o, o o pessoal da LFF parece um pouco mais tranquilo, igual eu. a gente pode simplesmente fechar aqui pela proposta do nosso bloco e protelar isso. A Libra, no caso, não tem ainda essa opção, pelo menos não né, bem definida, com valor e tal. Em que pé tá isso, Belintani? como é que está essa, essa discussão?
2: Não, veja, primeiro que a gente tem no nosso estatuto né, uma hipótese já prevista de que, caso a Liga não seja formada pelos 40 clubes, a gente passa a atuar como bloco econômico de comercialização de direitos. Isso está previsto estatutariamente e é, sim, considerado uma hipótese muito realista, inclusive com a participação do Bubada. Então, é, para nós, apenas a gente não fica tratando disso publicamente, porque o que a gente trata publicamente é quando a gente quer trazer mais clubes para dentro do nosso projeto, a gente quer somar esforços e, e, e trazer os clubes estão de fora hoje, para aderirem à Libra. Caso isso não seja possível, a gente vai seguir, conforme prevê o próprio estatuto da gente, como bloco de, de, de comercialização de direitos, com a participação do Bubadla, inclusive, e aí é uma outra realidade, né? lógico que é uma outra realidade, né? a gente sai de uma lógica mais sistêmica de organização de uma competição, de comercialização de direitos de uma forma muito mais é, estruturada, para uma coisa um pouco mais restrita, mas que a gente acredita sim que ainda nessas circunstâncias, os clubes que estão na Libra vão ter um crescimento de valor muito grande, porque a gente entende que mesmo que seja, se for o caso, que não é nossa prioridade, mas se for o caso para atuar como bloco de comercialização de direitos específico, assim, né, fora de uma liga, a gente também vai ter um investidor interessado que é o próprio Mbobado, ela já disse isso milhares de vezes internamente, e a gente também acha que vai ter ganho de valor com isso. Mas, repito, não é nossa prioridade. O que a gente tá, tem buscado cada vez mais é caminhar num, numa direção em que a gente tenha, de fato, uma liga do futebol brasileiro. Então, mas Apesar é, eu, de não ser
1: a intenção, é um cenário muito possível, né, né É,
2: é um cenário possível. A gente considera isso. Né? Eu fico dizendo, assim, é, é, na verdade, o, o, eu acho que tem uma diferença simbólica é muito grande assim de todo o discurso que vem sendo concebido no futebol brasileiro hoje em relação às linhas né é há uma diferença entre entre revolução e evolução é é, é muito importante o que eu vou dizer aqui porque é um sentimento um pouco mais é, digamos assim, às vezes até semiótico digamos assim mas é é a gente não vai fazer uma revolução do futebol brasileiro é, não, há, não, há, não há características de revolução, não há fatores externos que justifiquem ou que incentivem ou que possibilitem uma revolução. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque assim, a Globo não quebrou, é, o futebol brasileiro não está num caos, é, os clubes não estão falidos a ponto de não conseguirem sustentar um ciclo de 8 ou 10 anos no modelo atual. Se tivesse algum fator desse tipo, vamos imaginar que a Globo tenha quebrado ou a CBF tenha estado no momento de total paralisação das suas atividades institucionais ou o, o, o sistema econômico brasileiro. Não é o um caso. Então, a revolução no futebol brasileiro não vai acontecer. E por que eu estou dizendo isso? Porque é, se você fica o tempo todo defendendo uma revolução, você não consegue se agarrar com o que é factível, que é a evolução nós é, estamos entendendo que o momento é de evolução e não de revolução. E aí eu vou dizer por que isso. Porque é, as pessoas falam, por exemplo, assim, que ah, precisamos equilibrar ao extremo a distribuição de recursos do futebol brasileiro. Ok, eu concordo com isso. Mas se coloque no lugar do Flamengo e do Corinthians e pense o seguinte, se o Flamengo ou o Corinthians não aderirem a uma liga, a Globo vai pagar a eles um valor equivalente ao que paga hoje ou a Globo ou alguém, se eles negociarem sozinhos. Então, eles são personagens necessários desse tabuleiro. Agora, se a gente diz Flamengo, Corinthians, vamos nos organizar a ponto de todo mundo ganhar mais e de gradativamente, a partir de determinadas circunstâncias, a gente encurtar essa diferença, que é o que a Libra tem feito, a gente está falando de uma evolução. Mas se a gente quer fazer a revolução, entendendo que de uma hora para outra, a gente vai fazer aqui como se fosse um grande Robin Hood e a gente vai mudar o futebol brasileiro. Me parece que esse é um discurso mais fantasioso do que realista. Ah, Guilherme, você não, você então não, não é um cara que busca justiça no futebol brasileiro? Busco, mas eu busco com alguma clareza do mundo real. A gente tem que ser realista, gente, porque senão parece que você faz um discurso fantasioso em nome de uma, digamos assim, de uma ética econômica ou de igualdade do futebol brasileiro. Mas, no fundo, quando você espreme, o que parece mesmo é que você é contra a própria liga. Você não quer que a liga aconteça. Porque se você não está conectado com a realidade, se você faz discurso que fica muito bonito, né? No... fica muito bonito na televisão, fica muito bonito nos jornais, mas ele não tem conexão com a realidade, porque precisa combinar com os russos. E os russos estão dizendo, meu amigo, se eu não fizer nada, eu vou ter uma situação igual à que tem hoje, que é a que mais me beneficia. Então, assim, essa, essa, esse paradigma assim, do que nós queremos e do que é possível é muito importante para pontuar o que é o, o modelo da
0: Libra no futebol brasileiro. Mas aí, aí me leva a crer que essa discussão toda está baseada em, em trucos e em blefes, né? Porque, uhum. veja, numa situação em que 38 clubes do futebol brasileiro optam por um X modelo, o Flamengo e o Corinthians não entram... Esses 38 clubes, eles vão ter é, um pacote muito mais valioso do que Corinthians e Flamengo e vão poder chegar na televisão e vender, inclusive, os jogos do Corinthians e do Flamengo, porque a lei do mandante deu força a quem está do lado do Forte Futebol. Né? E esse cenário, ele, ele parece também que não... Assim, Corinthians é. e Flamengo, eles têm que ganhar de qualquer jeito, porque se eles não tiverem, pelo menos o que tem hoje, eles não vão participar e sem eles não dá. É, não sei se é bem assim também, né? Americano?
2: Não, Capelo, não... Não, veja, esse, esse movimento até se justificaria, 38 contra 2, e eu defenderia isso, se eu não visse em Corinthians e Flamengo um movimento de conciliação. Mas a gente vê em Corinthians e Flamengo um movimento de conciliação. Por exemplo, no novo modelo da Libra, o que a gente conseguiu aprovar na última Assembleia, tanto Corinthians quanto Flamengo aceitam a ideia de, é, de certa forma, ter uma trava na é, no crescimento até 2,7 bi, de 2 para 2,7 bi, por exemplo, ambos não terem crescimento de receita, ambos não terem, e em contraposição, eles também não terem queda de receita, mas ninguém terá, é só você fazer as contas, ver que ninguém terá crescimento, é, 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 redução de receita, em nome de uma conciliação, é uma regra de transição. Então, assim, você acha que o Corinthians e o Flamengo não estão de olho no crescimento do do bolo do futebol brasileiro, porque tem uma coisa, Capelo, que é muito importante, assim, né a gente está olhando a Liga e o futebol brasileiro muito da porta para dentro, e aí, se você olha assim, a ah, Corinthians e Flamengo não querem que a distância diminui, diminua entre os clubes e eles, ok? É verdade? Não, não é tão verdade, porque eles já cederam a ponto de ver essa distância diminuir, agora, já nesse modelo da Libra, a distância vai diminuir, vai diminuir, isso está aprovado na Libra, está aprovado. Mas tem uma outra coisa, se o bolo inteiro do futebol não crescer, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, todos os clubes hoje que disputam torneios continentais ou até torneios é, é, de, de mundiais, eles vão ver que a diferença deles para o resto do mundo não vai diminuir. Então isso é muito importante. Eu, presidente do Flamengo, eu, presidente do Corinthians, do Palmeiras, eu estou de olho em uma coisa que é os meus concorrentes internos do futebol brasileiro, ok, mas eu estou de olho principalmente em como diminuir a distância minha para o resto do mundo. E se não tiver liga no futebol brasileiro, essa distância minha para o resto do mundo não diminui. Então ele vai ser, digamos assim, um vencedor é, quase um, de, um, de, um, né, de um patriarcado brasileiro da República das Bananas, digamos assim, e que eles não vão se tornar clubes globais nunca. Portanto, a Liga é uma oportunidade para reduzir a distância dos demais clubes para Flamengo e Corinthians e reduzir a distância de Flamengo, Corinthians e outros grandes clubes economicamente falando do futebol brasileiro para o resto do mundo. Eles estão olhando isso. Portanto, não é simplesmente uma concessão de Flamengo e Corinthians que eles estão fazendo nesse modelo da Libra. É uma estratégia de posicionamento global desses clubes. É o que eu vejo, porque se a Liga faz com que o futebol brasileiro saia de 2 bi para 4, 5, 6 bi, a distância entre os clubes grandes do Brasil e os clubes do mundo, ela diminui e o futebol brasileiro passa a ser mais global. Não dá para a gente ir disputar é, 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 campeonato mundial de clubes na Europa e ficar ali, quartas de final, semi, semifinal, ir para uma final sem nenhuma chance de ganhar. Isso é culpa nossa, de uma não estruturação mais robusta do, do futebol brasileiro.
0: Mas aí eu trago o argumento do Alessandro Barcelos, que na semana passada aqui, acho que foi a parte mais interessante para mim, né de, de novo, do que ele defendeu aqui em relação ao que pensa o Forte Futebol. E ele diz que este movimento é uma transferência de risco. Por quê? Se o Campeonato Brasileiro gerar 4 bilhões de reais em receitas, a Libra topa fazer esse reequilíbrio Corinthians e Flamengo eles vão ganhar mais, mas os outros vão ganhar mais ainda e vai ficar mais equilibrado entre os clubes. Porém, se num cenário que é mais pessimista, digamos assim, esse mesmo campeonato continuar gerando 2 bilhões, o Corinthians e o Flamengo mantêm os seus mínimos garantidos de um contrato que já vai ter acabado, que é o contrato atual de, de pay per view da, do Campeonato Brasileiro, enquanto os outros clubes vão arrecadar menos. Então, assim, se o negócio crescer, todo mundo se dá bem e eles se dão bem junto. Se o negócio não crescer, todo mundo se dá mal, mas eles garantiram o que eles já tinham. Esse, esse é o argumento do é, parcelas. Não é verdade. Não
2: é verdade sabe por quê, Capelo? Primeiro que tem que olhar a planilha. Se olhar a planilha, você vai ver que isso não é verdade. Né? Primeiro que, se o, a Liga passar a arrecadar 4 bi, a diferença de Flamengo e Corinthians para o demais é muito menor do que é hoje. Então, sob o ponto de vista de competitividade, eles perdem. Numericamente falando, você tem razão. O valor aumenta, mas, percentualmente, a distância diminui muito. E, e aí, meu amigo, dentro de um ambiente competitivo de 20 clubes ou de 40 clubes, o que vale não é quanto cada um ganha. O que vale é qual a diferença de um para o outro. É óbvio isso. Então, não é verdade isso. O, 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 a competição inteira é, é formulada de um jeito, a, a conta da Libra é formulada de um jeito em que a distância entre o primeiro e o último ela diminui gradativamente quanto maior for a receita. Segundo, que a trava não é 4 bi, é 2.7. A partir de 2.7, essa distância já começa a cair é, assim, absurdamente. Absurdamente. É só olhar a planilha de novo. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é uma regra de transição, uma regra de transição que é conectado ao mundo real. Papel. É muito importante dizer isso. Nosso modelo não é perfeito, e assumir que não é perfeito é o ponto de partida da honestidade e da franqueza. Para mim, o que, o que não fica muito, muito claro e muito reto, na minha opinião, é você defender o um modelo que, na prática, na prática é inexecuível. É inexecuível porque é o seguinte, se Flamengo e Corinthians forem à Globo ou a qualquer outro conglomerado de mídia negociarem sozinhos eles terão algo parecido com isso. É...
0: Eu não tenho muita dúvida disso. Aí, aí, aí eu acho que não. Aí, aí eu acho que eu truco. Veja. Sabe por quê? Porque se eles chegam lá, é. eles não têm mais 38 jogos, né? Eles não têm uhum. mais os 38 jogos e eles não têm mais o poder de, inclusive, negar a transmissão dos jogos em que eles são uhum. é, é, visitantes. Eles têm 19 jogos cada um. Se eles chegam à Globo hoje para negociar apenas 19 jogos... É óbvio que esse pacote tem um valor, é lógico que tem o maior valor entre todos os clubes individualmente, mas se você tem do, um ou dois blocos vendendo direitos coletivamente <risos> e você tem esses dois sozinhos, vale muito menos. Uhum. Não, eu é... não sou executivo da Globo, hein, pelo amor de Deus. É, eu... Veja, veja,
2: veja é, é engraçado isso, porque a gente vai entrar numa esfera muito subjetiva aqui de discussão. Né? É, mas o que a gente procurou fazer dentro da Libra é fazer com que haja sessões de todos os lados, e aqui a Libra não é Corinthians e Flamengo contra o resto, né? a Libra não é isso, o, a forma de discussão não é essa, quem tem participado das reuniões da Libra, e eu sou, veja, eu sou o um clube, um clube médio, economicamente falando, que que foi o último a entrar, não é? o clube nordestino, um clube que enfim, é, e que as minhas pontuações, a, a, a planilha que eu fiz e apresentei nos primeiros momentos de discussão, quando o Bahia entrou na Libra, foram planilhas que foram muito consideradas e debatidas tanto pelo Mubadala quanto pelo, por todos os clubes da Libra e foi um dos pontos que foram ouvidos para esse novo modelo. Eu estou dizendo que o Bahia, com, com 10 dias de Libra, levou uma planilha, junto, eu fiz participando também com, com o Thiago Escuro do Red Bull, fizemos uma planilha conjunta para dizer o seguinte, a nossa visão é essa e essa foi praticamente a matriz desse novo modelo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a Libra não é Flamengo e Corinthians contra o resto, é, e o nosso objetivo é reduzir distância entre clubes. Reduzir distância entre clubes. Ah, aí, veja, olha o que eu quero dizer. No começo, é ah, tem que atingir 3,5. Ok, atingimos 3,5. É, tem que agora, agora, a polêmica é a regra de transição. Capítulo? Vamos para a razoabilidade aqui, e aí vamos ser um pouquinho inteligentes e conectados com a realidade. Hoje, Quanto pay per view do futebol brasileiro arrecada? Você tem ideia mais ou menos disso? Eu vou dar números grosseiros, certo?
0: 350 milhões? Está no... tá por aí?
2: 350, 350 é a parte dos clubes. Só que mais, mais do que o dobro disso, mais do que o dobro, não, mais ou menos, mais ou menos esse valor, quer dizer, o, o dobro de 350, ou mais um pouco, é o total arrecadado. Só que no meio do caminho tem uma coisa chamada operadora de TV, que é a Sky, que é, claro, TV, tudo isso, ok? Esse, essa companhia, ela fica com uma fatia enorme do pay-per-view. Por quê? Porque para você pagar, por exemplo, eu assino Sky na minha casa, eu pago, sei lá, 280 reais por mês, eu assino só por causa do futebol, só que no final das contas, o que o, o, que o clube fica com desse valor é uma parte parcela muito pequena, só vingando 70 ou 80 reais, que compõe esses 350 milhões. Você acha que esse sistema vai se manter lá para frente? Não vai. O modelo de TV por assinatura está tá esgotado no futebol brasileiro. Então, só essa diferença de nova forma de comercialização do pay-per-view da TV por assinatura já vai gerar um crescimento significativo no pós-2024 quando esse modelo acaba. Eu só estou dando um exemplo de um dinheiro óbvio que está na mesa aí que não vai para os clubes. Você tem dúvida que o name, right, o name right do futebol brasileiro hoje é muito mal dimensionado? Você tem dúvida que o fato... Olha para isso. Chega no domingo, 4 horas da tarde, nós temos, por exemplo, Atlético Mineiro e Cuiabá, nós temos é, Flamengo e Santos, e nós temos Bahia e, e, e Palmeiras. Todos os três jogos, domingo às 4 da tarde. Isso é igual um avião voar vazio. Isso é um avião que voa com 20 cadeiras ocupadas, 80 desocupadas, aquele dinheiro daquele combustível não retorna nunca mais. Enquanto o futebol brasileiro não for capaz de organizar a sua grade, os seus jogos, os seus momentos, para potencializar ganhos, eu só posso assistir um jogo domingo, quatro da tarde, só que tem três que eu queria assistir. Porque a gente não consegue organizar a grade. Capelo, a estreia do futebol brasileiro, o jogo de abertura do futebol brasileiro, com frequência, é um jogo sem nenhuma importância comercial. Por quê? É culpa da CBF? Não, a CBF não é, não é. O DNA da CBF não é comercial. Não é esse o DNA da CBF. A culpa é dos clubes que nunca se organizaram para isso. Mas, assim, com pouco movimento, você acha que é difícil a gente sair? Com sobra de dinheiro de pay per view, com melhor organização da, 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 da comercialização de ativos, com melhor organização dos jogos. Você acha que a gente não vai sair de 2 para 2,7 bi do futebol brasileiro? Acho improvável acho muito improvável. E aí acaba o discurso. Se sair de 2 para 2.7, a regra de transição já acabou. Não tem mais o que discutir. Não tem mais nenhuma, nenhum bloqueio de um lado ou, pro outro, ou do outro. Então, me parece, pelo na verdade, é que a gente tem uma mania um pouco de ficar se prendendo a determinadas coisas que são simbólicas e que são do processo da revolução. Mas se a gente compreender que a revolução ela não vai acontecer, que vamos nos apegar a uma evolução que a gente já está ganhando bastante eu acho que a gente vai conseguir evoluir. Eu me lembro, só para terminar aqui, isso é muito importante também, eu me lembro de 2016. Você vai lembrar 2016, vocês vão lembrar da Turner. Era a revolução do futebol brasileiro da época. Era um monte de Robin Hood dizendo, vamos tirar da Globo essa malfeitora do futebol brasileiro, vamos vender para a Turner. O Bahia embarcou nessa em 2016. Se eu te disser quanto o Bahia perdeu de dinheiro por causa disso quanto foi uma grande aventura do futebol brasileiro. Vou dar um exemplo aqui. O Internacional embarcou nessa em 2016 com a Turner. O Internacional ainda teve um benefício de só ter dois anos de contrato com a Turner. Mas a gente embarcou com cinco anos. Foi um prejuízo enorme para o Bahia. O Bahia perdeu competitividade ano a ano, porque ganhava menos do que os clubes que tinham assinado com o Globo. Em nome de quê? Ah, porque precisamos fazer uma revolução no futebol brasileiro. Não tem revolução... No futebol brasileiro, na realidade, não vai ter. Os fatores externos não, não induzem a isso, não indicam isso. O que a gente precisa lutar é por uma evolução. Precisamos ser realistas, porque senão a gente fica brincando com uma realidade que não vai acontecer. A Turner foi, foi um fracasso, mentiu para os clubes, pagou luvas a mais ao Palmeiras, sem poder, né, fora do contrato, é, abandonou o futebol brasileiro no meio do caminho. E aí, cadê aqueles todos que defendiam? E se você olhar, os personagens não são muito diferentes. Dá uma investigada nisso. Os personagens não são muito diferentes. E muitos clubes que embarcaram com o Turner estão querendo embarcar agora no outro modelo em nome de uma suposta super igualdade do futebol brasileiro, que na minha realidade, eu estou falando por mim, eu não quero criticar a decisão de ninguém, cada clube é autônomo para tomar a sua, a sua decisão, mas nessa, nessa aventura eu não embarco de
0: novo. É, é, só pra, o, 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 Cede, o Cede pergunta agora, mas como o, o Benítez falou um dos personagens, o Mário Celso Petralha, Atlético Paranaense, foi um dos não, que eu, com, a, com a Turner. Não
2: estou nem falando de clubes o cabelo não estou nem não, falando de não, pulsa, Eu digo é nada também, é de pra... os, na... os
0: representantes do esporte interativo são hoje as pessoas que estão na Live Mode, que é a empresa que está junto com o Forte Futebol como uma assessora técnica. Então, sim, tem, tem várias figuras que são, são comuns sim, nessa história. Uh, e, e sobre o caso do pay-per-view, é, tem uma parte dessa receita grande que fica com a Globo, mas tem também os custos, tem também impostos, tem também uma, uma função de operadora no meio do caminho que não vai sumir, né? não, não tem como simplesmente tirar a Globo, os clubes pegarem essa receita, mas não pegarem custo nenhum. Então, é, essa parte também é mais complicada. Não, não, né? não, não, não,
2: não, porque a Globo já, fa, já faz isso direto a partir do Globo Play. Né? Ela já faz direto. Então, na verdade, o que eu estou defendendo só é uma conta que tire as operadoras de TV que são meramente distribuidoras. Elas não entram em custo de produção. Por exemplo, eu pago um valor grande para a Sky e que ela começou... Grande parte, 60%, 70% disso, não vai para a divisão dos clubes porque eu pago o custo do cabo chegar na minha porta. Só que isso não precisa mais, porque hoje você vai assistir tudo por streaming de internet. Então, assim, é, ter a operadora como interlocutor é um dinheiro que não vai acontecer mais, assim. Guilherme,
1: uma dúvida que eu fiquei em relação a esse corte aí da transição, que é realmente o grande X da questão, né? essa transição. É, a Libra emitiu uma nota oficial na qual essa transição termina quando se atingiu o patamar de 4 bilhões de receita, que seria o dobro do que se tem hoje, ou 5 anos, o que ia acontecer antes. A informação que eu tinha antes é, dessa nota oficial era exatamente esse corte que você falou. Quando a receita atingisse, atingisse 2,7, 2,8 é, bilhões, é, já se aproximava essa conta. Então, ficaram duas informações meio conflitantes. aí Qual é o corte dessa transição? Afinal, é 2,7 ou
2: é 4 bilhões? São dois cortes diferentes, certo? É, o que acontece é que a gente tem buscado um primeiro corte, que é quando a gente para para de aí eu tenho que dar uma olhada específica na planilha para não falar bobagem aqui né é, mas até o 2.7 a gente tem uma garantia de que nessa regra de transição a gente não vai ter ganhos a menos de quem de quem enfim do, do valor atual de referência na prática, é? tal da garantia mínima acaba no 2,7. A partir do 2,7 a garantia mínima se Exatamente. torna necessária. É Exatamente. Isso. Exatamente.
0: E, aí, e aí é escalonado, pelo que eu entendi. né? Então, escalonado, quando chega até, até 4, a 2,7. Assim, a proporção um entre os modelo, clubes é a mesma até 2,7. A partir de 2,7 vai equilibrando aos poucos, aos poucos vai aos poucos. Vai
2: equilibrando e de, a partir de 4, iguala para todo mundo. É, e, aí, e aí chega aquele O um novo modelo. E aí, aí joga, chega aos 3,4 é.
0: vezes é. que está que na nota Exatamente. oficial. Assim.
2: Exatamente. E quando você olha todo o business plan do, do próprio Mubada para decidir investimento, é irracional, é muito improvável que 4 bi é, não seja o um número factível já no primeiro ou no segundo ano de liga. Entendeu? Qualquer, qualquer, é só olhar a tese de investimento, e é isso que é importante a gente estudar o assunto, é só olhar a tese de investimento, a gente vai ver que tem muita razoabilidade a gente imaginar, por todas as circunstâncias que eu falei aqui, melhor organização do produto, melhor comercialização, por tudo isso, é muito razoável a gente imaginar que com 4B é, a gente consiga começar uma liga. Eu queria só, Capelo, reforçar o que eu falei aqui em 2016, né? eu não estou falando de nenhum clube, certo? Cada clube tem sua autonomia para tomar a decisão que quiser tomar, alguns deles estão tomando decisões equivalentes, outros não, eu não quero me meter na decisão de cada clube. Eu estou falando que como lógica, como discurso, e alguns personagens que estão ali estabelecidos, me lembra muito o modelo da Turner, que foi uma grande mentira em 2016. Mentiram para os clubes. Né? Foi, uma, foi uma falácia. O Bahia, eu ouvi é, de, de personagens né envolvidos naquele processo de que não havia sido pago luvas a mais ao Palmeiras, e depois eu precisei, né, o Bahia, eu não, o Bahia, né eu, eu, eu contratei um, um, um despachante no em São Paulo que desarquivou uma ata do Palmeiras, do Conselho Fiscal do Palmeiras, e estava lá dizendo que o Palmeiras tinha, tinha recebido 100 milhões de luva quando o contrato previa apenas 40 milhões como luva máxima para cada clube. Depois a Turner veio e nos indenizou né, dessa diferença a partir dessa descoberta. Depois disso, a Turner abandonou o futebol brasileiro. Se você olhar um pouco todo, né, toda a lógica, tem coisas muito semelhantes. Agora, lógico, que tem pessoas lá hoje, no movimento do futebol forte, que são muito sérias, vários clubes, eu tenho uma relação, inclusive, de amizade com vários presidentes, mas eu tenho essa divergência e esse pé atrás por tudo que aconteceu. Uma outra questão da, da,
1: da Libra que eu queria perguntar, Guilherme, é, como é que por que, que a, 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 a Libra até agora não conseguiu expor é, é, o seu cálculo como fez a, a LFF? A, a Libra ela já tem um modelo, o modelo de você está fechado ou ainda está em evolução? Vocês ainda estão é, é, ajustando esse modelo? Já é possível fazer uma conta nesse modelo? Eu estou perguntando isso porque uma das principais coisas que eu ouço quando eu vou conversar com pessoas da LFF é que, olha, a gente não consegue chegar na conta deles. A gente não tem com clareza todos os critérios dele para chegar nessa conta. O nosso está aqui, ó, uma tabelinha pronta com percentuais, o deles não tem. Então eu ouço muito esse argumento que não é lá um argumento né, muito... Mas, enfim, seria. Como é que. É, é, por que, que a Libra ainda não, 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 não mostrou claramente como é feito esse cálculo e o que, que falta para isso? Ou se há um cálculo ainda em ajuste e por isso não pode ser feito dessa forma?
2: É, esse, esse é um dos grandes, um dos grandes mitos assim, que, que eu, eu tenho ouvido falar. Eu, no final da, da reunião, eu vou pedir para o pessoal de te mandar o nosso cálculo completo. Né? Não, 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 não existe na verdade não existe isso né? nosso cálculo é muito claro é muito claro, ele é muito profundo nossas planilhas são muito cuidadosas muito, então assim me parece que às vezes alguém, eu não estou falando de você claro, mas pessoas repetem né, muitas vezes a mesma coisa para ver se isso vira verdade, não é verdade, a nossa planilha no caso estou repetindo eu, é exatamente a... o que eu ouço do lado de lá não, é, eu, tô eu não estou falando mesmo, de você, é isso, caso, é, é isso não. eu não estou falando de você não por isso que eu vou pedir a Gregório, nosso assessor de comunicação que cuida da nossa estratégia, que te mande as nossas planilhas para você ver que não é verdade. Né? As nossas planilhas são super disponíveis, profundas, muito detalhadas e, e não tem por que a gente não ficar dividindo isso. Né? Então, eu, eu vou te pedir, te autorizar, eu vou te mandar e te autorizar que você mande para quem disse que a gente não tem um cálculo claro sobre isso.
0: Muito bom, é bom que a gente aproveita e publica também para o torcedor ver os números e, e chegar às Nossa. próprias conclusões. É, bom, entre os Beleza. pontos de divergência, a gente está falando aqui muito desse período de transição de cinco anos, da aproximação das receitas e tal, tem algumas outras questões, né uma delas é o, o, a votação por unanimidade para questões relacionadas à distribuição do dinheiro, e essa unanimidade... É bom até lembrar como contexto, não sei se as pessoas sabem disso, quem propôs a ideia foi o Atlético Mineiro, numa reunião entre dirigentes e aí aquilo ficou, o Atlético até se afastou da Libra, tá? Do lado do forte futebol, mas a regra ficou dentro do Estatuto da Libra. E, pelo que eu entendi, vocês já estão conversando, não chegaram ainda a um consenso, mas já chegaram, já estão conversando para tentar mudar um pouco. O do jeito que é hoje. É, tá, tá montada uma distribuição de receitas. Se daqui a seis meses, seis anos, é, 20 anos quiser mudar alguma coisa precisaria ter unanimidade, e aí unanimidade é difícil, né? Com, com 40 clubes, assim, se 39 quiserem e um não quiserem, barra e, e proíbe que alguma coisa seja mudada. Vocês já começaram a conversar e, pelo que eu entendi de bastidor, já tem uma proposta de 85%, que seria 34 clubes de, de 40. Como é que está essa parte da unanimidade? Ela fica, não fica? Fica de que jeito?
2: Bom, Capelo, essa, essa é uma pergunta muito boa, porque quando o Bahia aderiu à Libra, há cerca de três meses atrás a gente colocou dois pontos fundamentais. O avanço no melhor equilíbrio econômico, que atingisse, atingisse ali o 3.5, e mesmo que seja com regra de transição, o que aconteceu na La Liga, por exemplo, essa regra de transição, que está todo mundo reclamando, porque joga o risco para o outro. Na La Liga aconteceu assim. A regra de transição é normal para uma realidade, quando você quer mudar uma realidade muito grande para outra realidade. Né? É, então, assim... A primeira coisa foi o um maior equilíbrio econômico, acho que a gente atingiu isso na última Assembleia, e para a próxima Assembleia é uma discussão profunda que já começou na Assembleia anterior sobre esse tema da unanimidade. É um tema que nos incomoda demais, é, o Bahia disse desde o começo que é contra essa lógica da unanimidade, no sentido de governança, é muito difícil você gerir um projeto para que qualquer mudança tenha que ter unanimidade, é a mesma coisa que você dizer que não vai ter mudança, né? é, isso incomoda vários clubes, esse tema começou na última Assembleia, será debatido novamente na próxima e eu acredito num, numa evolução que é que a gente possa passar por uma decisão a partir de 85%, preservando algumas cláusulas que impeça de algum clube, especificamente, ter um prejuízo grande a, a, a partir da mudança. Eu vou dar um exemplo. Se alguém propõe uma mudança no cálculo que seja muito grande e que gere uma perda enorme para um, dois ou três clubes, é, essa decisão precisa ser por unanimidade. Porque aí a segurança jurídica de um clube que está estabelecido na Liga vai ter uma perda grande, individual, ou de dois ou três, e aí sim a gente tem que entender que o modelo tem que preservar direito adquirido nesse novo modelo da Liga. Vou dar um exemplo. Se o Bahia entrou no, numa competição em que ele ganha, sei lá, 100 milhões e a proposição de um novo modelo faz com que ele perca 30 milhões e os outros clubes não percam, é, aquilo é uma coisa muito focada no Bahia e, portanto, quando há um prejuízo específico a um, dois ou três, a gente tem que preservar o direito adquirido daquele clube e aí, nesse sentido, sim, a mudança só poderia ser é, é, feita por unanimidade. Mas são casos específicos. Eu estou muito animado com a hipótese do que a gente vai discutir na próxima Assembleia, mas é um tema, sim, que nos incomoda e eu acho um equívoco se a Libra seguir com uma decisão como essa de que as principais modificações ou as, todas as modificações sejam feitas exclusivamente por unanimidade. A LFF
1: ela emitiu uma nota oficial é, se antecipando um pouco a isso e já é, externando que esse modelo com 85% não atende aos desejos deles porque eles consideram que as maiores decisões vão ficar de uma forma ou de outra na mão de um grupo muito pequeno de clubes, o que favoreceria, obviamente, os clubes de maior torcida na visão deles. Como é que se pula esse obstáculo?
2: Ah, tem obstáculo que não se pula. Eu acho que, assim, está muito claro que o movimento da Libra é um movimento de, de buscar conciliação. Está muito claro isso. É, é, acho que a gente tem dito desde, desde o início que o ideal para o futebol brasileiro é ter uma liga de 40 clubes e a gente, eu entendo que a gente está fazendo um movimento é, muito positivo para que isso aconteça. É, mas mais tem coisas que é, a gente não vai fazer tudo que for acontecer na libra em função do que a Liga futebol forte acha né é um é um movimento de, de é o que eu digo assim eu, eu fiquei reclamando muito do lado de fora na hora que eu vim para dentro eu tô, tô sendo muito digamos assim, bem prestigiado no sentido de ser ouvido e de que minhas minhas palavras de vários outros clubes estão provocando mudanças. Mas a gente também não vai ficar o tempo todo aqui é, ah, vamos fazer, discutindo internamente. A gente, Primeiro, precisa discutir o que é bom na nossa visão, né? para todos os clubes que estão ali. Ali tem clubes pequenos, médios e grandes, sob o ponto de vista econômico. Cada um divide, partilha as suas informações e a gente está entendendo que um quórum de 85% para uma mudança é um quórum bem razoável. Né? Falando em 20 clubes, 40 clubes, significa que aí a gente vai ter um, 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 uma participação. É, bastante grande para fazer qualquer mudança, mas que também tem segurança jurídica para que um, uma pequena uma média parte dos clubes não possa fazer uma mudança de uma hora para outra. Mas a gente não pode fazer movimento só pensando no que o futebol forte acha, e aqui uma palavra com todo respeito ao futebol forte e com sentimento e com a mensagem de, é, de conciliação que a gente sempre traz. Né? Mas também não dá para ficar tomando todas as nossas decisões baseadas nas notas que o, a, o futebol forte emite.
0: Aí no seu exemplo, você usou o Bahia, né? Se o Bahia for prejudicado em 30 milhões, ele, ele tem uma, uma trava de segurança. Eu entendo o motivo do exemplo, mas é, é muito mais é, provável que nessa situação se encaixe o Flamengo, de novo, né? Porque o Flamengo é aquele que tem o seu, o seu mínimo garantido é. mais alto, que tem um, um, uma posição de mais privilégio nesse sistema. O receio ali é que se daqui a um ano, com a Liga já constituída, vendendo seus direitos começa-se assim, um novo movimento para, olha, não a gente quer mudar de novo a, o sistema de distribuição. É, é quase como uma segurança para o Flamengo de que o que vai ser acordado agora vai se manter é, sem que o prejudique. Né? Na prática é isso. É,
2: eu, eu vou dar o um único exemplo, Capelo, que aconteceu algo parecido no futebol brasileiro recentemente, é, que eu me lembre, certo? Que eu me lembre. E é o contrário. Não sei se você sabe, mas os clubes, os quatro clubes rebaixados a cada ano, eles não, recebem, eles não recebem o percentual relativo a performance, performance no contrato da Globo. São os quatro úteis que não recebem. Veja, olha o absurdo que é isso. Você tem o Bahia, por exemplo, ele deve receber 70 milhões. No final das contas, 10, 12, 15 milhões, eu estou dando números aproximados aqui, se refere à performance, certo? No final do ano, o Bahia caiu em 2021, <cười> o Bahia não recebeu os seus 10, 12 milhões referentes a essa performance em 2021 do contrato de 2021 que ele participou. Ele não recebeu. Por que, que ele não recebeu? Porque havia um entendimento da Globo de que é, para que houvesse um recebimento de todos, é, eu não me lembro exatamente a origem disso, precisava da assinatura dos 20 clubes, para de decisão por unanimidade para que os quatro últimos recebessem o dinheiro de performance. E 19 clubes assinaram e o Atlético Paranaense foi contra. Então, pela ausência do voto do Atlético Paranaense, os quatro rebaixados para a Série B todos os anos não recebem os valores de performance do futebol brasileiro. De um contrato que, na minha visão, é um contrato que ele tem direito, porque ele foi vigésimo, mas ele ele tem o, o direito à performance do futebol brasileiro. Infelizmente, como precisava de unanimidade, os quatro clubes que são rebaixados todo ano ficam sem esse valor de performance. Então, aí eu digo o seguinte, eu não me lembro de nenhum outro caso equivalente como esse no futebol brasileiro, eu só me lembro desse. Então, não é relativo a Flamengo apenas, é relativo a todos os clubes, inclusive os que têm menor poder econômico ou menor poder político, que é o caso dos, dos rebaixados para a Série B. Então, assim, é, é um caso que se aplica a toda e qualquer circunstância de mudança de regra é infelizmente injusto na minha visão de que os quatro últimos não recebam direito de, é, é, receita sobre performance e isso não acontece porque precisou de uma decisão por
0: unanimidade. E essa regra ela se aplica a qualquer tipo de decisão ou apenas a, a decisões de direito de transmissão de distribuição de receita? Porque acho que essa foi uma confusão que foi feita
2: é, em relação a isso. A ideia é, é que ela se aplique apenas a temas econômicos né? mas isso inclusive está na pauta da próxima assembleia. Porque tem temas políticos de governança, seja lá o que for, que podem ser mais flexíveis. Né? Então, a gente vai debater isso na próxima Assembleia para criar fóruns, é, é, quóruns diferentes de decisão a depender dos temas, se são econômicos e se são temas políticos ou de governança.
0: E a gente começou o podcast falando de Série B e agora teve uma citação breve Série B de novo. Eu vou voltar a esse terceiro ponto de divergência, que é o montante da receita que vai para a segunda divisão. O Forte Futebol fala em 18%, a Libra defende 15%, ambos os percentuais são maiores do que o que vai hoje. Né? Se a gente pegasse toda a receita de Série A e Série B sua massa, a gente veria que a Série B tem muito menos do que isso. Então, me parece que ambas as propostas avançam no, na direção de, de equilibrar um pouco mais Série A e Série B. Mas tem uma divergência nisso também. Né? O, o, por que, que o, o, o futebol deveria ter 15% e não 18%? Enfim, qual que é o, o argumento que vocês têm nesse, nesse ponto de, de, de divergência?
2: É, é simples, porque as, as principais ligas do mundo elas aferem mais ou menos 10% de valor para a Série B. Então, assim, se você for olhar as 6, 7 principais ligas do mundo, a segunda divisão ela, ela raramente passa de 10% ou 11%. Então, 15%, a gente está 50% maior do que a média do futebol, do, do, das grandes ligas do mundo. Então, a pergunta eu faria em vez. Por que, que tem que ser 18% e não 15%? Né? É, me parece, novamente, aí, é, uma, uma lógica que é a, a liga, tá, ela, ela, ela precisa ser pautada por temas é, que, que, que são de natureza de mercado. Ela é um organismo de mercado se ela insistir em ser um tema, um organismo mais político do que de mercado, ela toma decisões equivocadas na sua origem. E veja, a gente está falando de Bahia, que é um time que ano passado estava na Série B, mas não dá para você defender temas que não são é, lógicos. Se você perguntar a qualquer patrocinador, se você perguntar a qualquer exibidor de, 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 de streaming, ou de TV, ou de canal aberto, seja lá o que for, quanto vale a Série A e quanto vale a Série B, ele não vai dizer que a Série B vale 18% da Série A. A prova disso é a própria discussão agora da, da, da Série B, na, na, esses contratos da, da Série B na, na, em relação à Globo, por exemplo, agora. Né? Então, assim, a, a Série B não uma dificuldade enorme para atingir um contrato de 200 milhões. Quem manda nisso é o mercado. A gente pode provocar é, movimentos de, de justiça, digamos assim, né? de equilíbrio social, entre aspas, né? de uma maior competitividade da Série B, e é isso que está nos fazendo sair de 10 para 15. Mas a partir do momento que você descola demais da realidade de mercado, os clubes da Série A vão subsidiar a Série B além, muito fora da realidade de mercado. Porque sair de 10 para 15 já é um subsídio. Porque então, Lembrando o seguinte, quando você sai de 10 para 15, para que alguém ganhe mais 5, alguém perde 5. E eu acho justo isso. Mas se você vai fazer com que ele ganhe 8 e alguém perca 8, Outros clubes vão começar a reclamar. E para mim, assim, a liga é um, é um, uma instituição que ela tem que ter lógica de mercado. Porque senão ela não é técnica. Senão ela vira um organismo político. E aí a pessoa vai para 18% para ter mais voto, para aderir mais clube. E aí o modelo econômico ele nasce em função de uma lógica política e não de uma lógica de mercado.
0: Eu jogo a pergunta para o agora, mas só como informação, porque eu já tinha buscado esses números e outras oportunidades. Na Espanha, a La Liga distribui 90% do dinheiro para a Série A, 10% para a Série B. Na Inglaterra, é 88% para a Série A e 12% para a Série B, claro, eu tô... não é exatamente Série A e B, não é assim que eles chamam lá, mas na, na Inglaterra é um pouco maior porque eles têm um paraquedas, eles têm um pagamento de paraquedas para quem vai para a segunda divisão, além de distribuições que na época da pandemia também foram, foram maiores para ajudar os clubes da segunda divisão. Então, tanto 15% quanto 18% estão acima do que praticam as, as principais ligas do mundo. É, e... Nesse caso também, Bilhantan, eu tenho a impressão de que tem uma discussão, tem uma divergência entre os dois blocos, mas qualquer um dos dois que é, prevalecer vai ser melhor do que está hoje. <risos> eu tenho essa impressão é, em relação à Série B, com assim certeza. como outros, outros pontos.
2: É, e e por que você, você, dentro dessa lógica, é o que eu digo assim, é, parâmetros de mercado, né? Primeiro, comparando com outras ligas do mundo, e segundo, comparando com o que o mercado brasileiro paga. Então, sair de 10 para 15 já é um subsídio. Agora, sair de 10 para 18 já é um subsídio que, na minha opinião, já mexe na lógica de discussão técnica ou de mercado e vai muito para a lógica política. Me parece um movimento de que, assim, queremos ser bonzinhos com a Série B e vamos dar 18. É, e aí você joga isso em termos de movimento político, né? Faz parte da regra, faz parte do jogo. Só que a gente tem que ter coragem para dizer né, de que a gente prefere um 15% consistente que seja bem conectado com o mercado, que tenha investidor sério, que tenha pagamento correto, que não seja uma ilusão, do que 18% num jogo político que, no final das contas, tem investidor que não, não olha no olho, não senta na mesa, ninguém sabe direito quem é, seja lá o que for. Enfim, é o que a gente prefere como, como direcionamento.
1: Guilherme, insistindo um pouquinho nesse tema, é... só a questão da Série C, que é, até hoje eu não vi explicada, por que, que no cálculo da Libra não se contempla a Série C? É, é, no cálculo da, da LFF eles separaram ali 2%, mas assim, vocês têm intenção de incluir isso no cálculo ou não? E por quê?
2: Uhum. Novamente, a mesma coisa. É porque quando a gente olha de benchmark das, das principais ligas do mundo, não tem nenhuma conexão com a terceira divisão, com a Série C. Né? Não tem, não existe. A gente entende que esse é um parâmetro, é uma função é que está ligado ao que é da confederação, no caso a CBF. Né? A gente, novamente, está sendo aqui muito técnico e menos político. A gente sofre com isso. A gente sofre com isso porque não é a decisão mais confortável sobre vista vista político. Mas isso mostra que a gente quer um caminho que não é o do mais confortável. É o caminho correto sobre o visto de lógica de mercado. Acho justo que a Série C tenha uma melhoria dos parâmetros da, né, do financiamento dela. Acho que sim. Mas nenhuma liga do mundo... É, pelo menos que eu saiba, é, chega a, a terceira divisão da competição como responsabilidade de cofinanciamento da primeira divisão. Né? Isso não acontece. E o mercado também não precifica desse jeito aqui no Brasil. Então, novamente, veja só, é uma coisa importante. Se a gente defende uma liga no futebol brasileiro, é porque a gente entende que a decisão econômica de mercado, a decisão técnica, ela tem que prevalecer sobre as decisões políticas. Porque a decisão política é que fez com que o futebol brasileiro, até agora, ele não evoluísse a ponto de ter uma, uma autonomia econômica maior, uma pujança econômica maior. E aí, a gente tem que tomar essa decisão, seja ela mais confortável ou seja ela menos confortável. Tem um ponto da Mas discussão... Mas eu acho que tem... Desculpa para complementar. Tá? Tem milhares de caminhos de mecanismo de financiamento da Série C, por exemplo, a partir dos recebíveis de seleção brasileira. Vou dar um exemplo aqui. Né? Por que, que a gente não mexe de cofinanciamento de Série C e D a partir de contratos da Seleção Brasileira? Então, assim, a Seleção Brasileira é mantida, em grande parte, por jogadores que estão na Série A, ou que passaram pela Série A ou pela Série B. E hoje há uma sobra, digamos assim, é, de caixa, e a CBF tem feito esse, esse, esse movimento, inclusive, de melhorar para a Série C e para a Série B, mas há uma sobra de caixa de receita de Seleção Brasileira que pode tranquilamente financiar a Série C e a Série D, e não sufocar mais clubes de Série A e Série B. Eu estou dando só como exemplo de mecanismo aqui, né? já que é muito, justo, é muito justo que haja receitas complementares para Série C e Série D.
0: Eu gosto do Benintendo, porque ele mexe uns vespeiros aí. Ah, tem que mexer. E esse é um que e tem veja. que ser mexido, porque a seleção é, brasileira claro. gera muito dinheiro para a CBF. A CBF tem caixa, e... tem dinheiro parado em caixa, é. enquanto clubes da Série C estão sem, sem cota alguma de transmissão. É, realmente é um ponto Isso. sensível. E,
2: veja, e eu vi a CBF mexer recentemente com a Edinaldo, e sou testemunha disso, para resolver o problema da Copa do Nordeste aqui. Mexeu no bolso, porque viu o sofrimento dos clubes. Então, assim, eu vejo um movimento recente na CBF de valorização do futebol brasileiro, digamos assim, mais da trincheira, né? Que está na base, como eu nunca vi. Eu nunca tinha visto. Então, eu vi a intervenção da CBF para resolver o um problema da Copa do Nordeste que nenhum outro presidente diz, de, talvez pelo fato, certamente pelo fato de ele ser nordestino e ver o problema de perto, mas eu vejo na CBF a intenção de mexer com essas coisas a partir do presidente Aginaldo agora. Portanto, eu estou levantando aqui, mexendo no vespeiro e coisas que eu acho que podem ter aderência, assim, com a CBF.
0: E tem um ponto da, da discussão que lá atrás, meses atrás, era mais presente, mais frequente, mas eu acho que a gente simplificou quando foi para essas, essas métricas de, de distribuição, né? 3.4 vezes, 3.5, mais, menos, etc., que era aquele detalhamento de como, que, como se distribuem as receitas. E tinha ali alguns critérios do lado da Libra que eram muito incômodos para quem estava do outro lado e, na minha opinião, também eram meio, meio bizarros mesmo, que era distribuição de acordo com... Quantidade de seguidores e medidores de engajamento em redes sociais, é, tinha também o público nos estádios, que eu pessoalmente gosto, mas sei que deu muita discussão em relação a como, como se faria isso acontecer. É, quais, quais são os critérios que ficaram hoje no modelo? É, quando a gente. Claro, tem, tem uma parte que é igual, tem uma parte que é de performance, a gente está falando daquela parte de meritocracia comercial, né? Quais audiência, são os elementos?
2: Audiência. Audiência.
0: Só mas audiência,
1: audiência levando o retrospecto ou. A audiência, a, a, desculpa, que tem a, além da audiência, no outro também tem um critério de performance que o deles era a colocação no campeonato e o de vocês passou a considerar retrospecto nos últimos três anos, né? Isso, exato.
2: aí é performance, né? Então, lembrando aqui para todos que nos escutam: um valor é linear, distribuído igualmente entre todos os clubes, e o outro valor é performance, que é basicamente performance dos últimos três anos ou seja, recorrência de performance, isso é bem importante, até porque se você coloca só performance no ano, você só pode receber o dinheiro no final do ano, então a gente a gente provoca é, continuidade dos clubes, às vezes o clube fez um campeonato muito ruim, ele não consegue prever isso no orçamento, então a gente entende que é mais seguro para todo mundo ter performance ao longo dos últimos três anos, isso gera também a hipótese de um paraquedas para quem cair para a Série B, manter algum nível de receita, né? então ele ganha também, isso é muito bom, e por fim é, a parte do, da audiência que antes era, era uma mistureba, né? tinha presença de público em estádio, tinha engajamento em rede social, e também dentro do que a gente provocou recentemente é, a, a, o caminho que a gente entendeu como mais seguro é simplificar né? simplificar, então o, o, dentro da performance o que ficou foi a audiência, lógico mensurada no peso no peso do do canal em relação ao todo. Eu vou dar um exemplo aqui, né? de forma muito né, explicação de, de, de padeiro, aqui, como a gente diz. Né? É assim, é, se o canal de TV aberta tem peso de 50% em relação a todos os canais, quem teve audiência X em TV aberta proporcionalmente a 50% do recebível naquilo. É, se pay-per-view é um terço, divide-se a audiência do pay-per-view em um terço e, e, e projeta isso na regra de três, para configuração da audiência, mas de forma que ficou muito simples, né? Que uma coisa que a gente tem discutido é que a simplificação do modelo nos nos blinda do disse-me disse, né? Que veja como você você próprio trouxe aqui você, veja tem gente que diz que a Libra não tem nem planilha, né? Então veja a que ponto nós precisamos nos proteger. Né? Então quanto mais simples for o modelo, menos disse-me disse vai ter. Portanto é, regra de audiência é audiência e ponto final. Né? Domicílios, pessoas, venda de pay-per-view, isso tudo. Tira aquele negócio de estádio, tira o negócio de engajamento em rede social, tira isso tudo que ficou muito mais simples de calcular e de explicar.
0: Tamanho de torcida era um elemento também que estava ali, que foi era, tirado também. Imagine
2: que aqui também é, veja a, a importância desse debate. Né? O próprio Futebol Forte é, é, falava intensamente nisso, né? da dificuldade da pesquisa, daquilo tudo de... e a própria pesquisa da Globo hoje de pay per View é desculpa aqui mas é um é uma aberração é uma aberração é você pensa o seguinte se a pessoa liga para minha casa hoje e pergunta é, para que time a pessoa que atendeu o telefone né alguém na minha casa atende o telefone não sou eu eu sou o comprador do pay per View mas se tem minha irmã aqui na, na minha casa minha funcionária meu filho seja lá quem for e pergunta para que time você torce é a pessoa diz que torce para o Vitória, por exemplo, aqui em casa não tem ninguém que torce para o Vitória, mas só hipoteticamente, é, a pessoa diz que torce para o Vitória, o valor do pay-per-view vai para o Vitória. E aí mais o seguinte, quem liga para a minha casa sabe que eu tenho pay-per-view, não, ela acredita em quem, em quem atende. Não é uma pesquisa entre os assinantes do pay-per-view, é uma pesquisa telefônica, aleatória, que às vezes você liga para a casa da pessoa e pergunta assim, você tem pay-per-view aí? A pessoa nem sabe o que é pay-per-view, mas fala, tenho. Você torce para que time? Para o Santos. Ela vai lá e marca. Às vezes não é nem assinante e o dono da casa não torce pelo Santos. Para você ter uma ideia da fragilidade da pesquisa. A Globo isso é assim não. hoje. Não é uma é coisa assim que é distribuído 400 milhões de reais no futebol que... brasileiro. Isso não, não é uma coisa que a gente tem que preencher na hora? Não, isso vale para o isso vale para o... a internet agora. Para o... O... quando você não compra não. No, Globo... no... no Globoplay.
1: Entendi.
2: Entendeu? Mas a pesquisa hoje que, que mensura e a divisão de 400 milhões de reais do futebol brasileiro é feita desse jeito. Absolutamente tosco. Então, se, se mantém isso no novo modelo moderno, a gente está sendo pouco técnico, pouco com viés de mercado, não trazendo clareza.
0: Muito bem. Acho que a gente passou pelos principais pontos de divergência. Acho que quem ouviu a gente aqui hoje... E ouviu também, na semana passada, o Alessandro Barcelos falando pelo lado do Forte Futebol, tem os dois lados da conversa. Estão claras as divergências. Claro que o torcedor vai formar suas opiniões. O que interessa, principalmente, é o que vai acontecer daqui em diante. Né? Então, como, como última pergunta para a gente fechar, só te questiono em relação a, a próximos passos. Né? É, vocês estão conversando? Libra e Forte Futebol conversam? Né? Existe um ponto de de contato, assim, que vocês estão negociando ou, ou realmente vai ser uma questão de opinião pública, cada um de um lado e vamos ver quem, quem aguenta mais tempo?
2: Veja, Cabelo, tem um outro tema que eu queria tratar aqui, né, é que a gente fala muito de divisão de receita, mas fala pouco de crescimento de receita. Né? Então, assim, é um tema que a gente tem falado muito com o Badala e aí o fato de ter um, um, um investidor tão qualificado quanto o Badala nos faz, de certa forma, ter um apoio muito importante de conexão com o mundo e com a lógica de mercado para entender que uma liga só faz sentido é, se ela, além de reconfigurar a divisão de receitas, ela configurar uma nova forma de receita. Por que que a gente acredita que a gente vai sair de 2 bi para 4, 5, 6 bi? Porque hoje a gente negocia basicamente direitos de TV com o único comprador que é a Globo praticamente, e sem estratégia de negociação, sem divisão do produto. Então, o que a gente mais tem debatido é, primeiro, reconfigurar o produto. Não dá para o futebol brasileiro ter quatro jogos no domingo à tarde, às quatro horas da tarde, é, e não ter nenhum na segunda-feira à noite. Não dá para o futebol brasileiro não começar a competição, o primeiro jogo, ser o jogo com o campeão do ano anterior, fazendo um super jogo, com uma coisa emblemática. Não dá para a gente não ter uma, uma lógica de divisão de grade que leve em conta também o direito internacional, porque o nosso fuso horário prejudica muito a comercialização na Europa. Mas aí o jogo domingo de manhã pode nos ajudar, eventualmente, a exibir o um jogo domingo à tarde na Europa. Então, assim, tem um monte de jogo para fazer para valorização do produto, isso em relação à TV. Além disso, a gente não fala de esportes, a gente não fala de, de placas, a gente não fala de dados. Né? O, o, a riqueza, que é a base de dados do futebol brasileiro... Vale muito dinheiro e a gente não faz nada com isso. Né? Então, assim, o crescimento de receita é tão importante ou até mais importante do que um exagero na discussão sobre divisão de receita. Né? Isso é uma coisa importante para dizer. É, então, assim, eu acredito que a gente vai ter um futebol brasileiro que é capaz de arrecadar mais e dividir melhor a receita. Mas, repetindo o que eu disse no começo, eu não acredito no sistema Robin Hood ilusório de que a gente vai ter aqui uma revolução no futebol brasileiro, porque os fatos externos aos clubes não levam a isso. Né? Não há uma crise tamanha no futebol brasileiro que justifique a gente entender que vai romper com a lógica é, e que vai promover justiça ao extremo. Eu estou sendo realista porque nos, eu, eu, eu gostaria muito que, que a diferença entre o primeiro para o último fosse de dois, fosse de um e meio, é, mas não é algo factível não é algo factível, né? a gente tem que entender que há um jogo de interesses e de puxa daqui, puxa dali que a gente está che chegando na Libra no modelo que me parece bem razoável bastante razoável é, ainda sobre isso que você falou, sobre diálogo, né? eu acho que de todas as partes, e aqui não estou falando só de futebol forte para Libra, mas também de Libra para futebol forte, a gente precisa se desarmar um pouco, e eu vi coisas do tipo assim, a ah, a gente só vai adiante se o nosso investidor continuar. Né? Eu vi isso do futebol forte e vi isso da Libra, de alguns clubes da Libra também. Gente, eu vou te falar assim, com toda né, admiração que eu tenho ali pelo Mubadala, por exemplo, né, que é um, o nosso investidor hoje, está participando bastante. Mas se a, a melhor forma de constituir a liga no futebol brasileiro for é sem Mubadala, vai sem Mubadala. A gente não pode fazer nada em função da característica A ou B do investidor eu vi assim, ah, porque o meu advisor é, a IBPG, XP né, é, todos esses que estão no entorno, é, são, pessoas, são figuras importantes da estruturação do futebol brasileiro, mas a centralidade tem que estar tá nos clubes, né? então primeiro assim, é, o que é que é bom para os clubes e depois o que pode ser bom para quem está no entorno, depois, só depois né? então assim, eu acho que a gente precisa se desarmar cada vez mais entender que um tem pontos críticos em relação ao outro é normal que isso aconteça, tem visões diferentes, tem cabeças absolutamente diferentes, mas a gente está muito perto de uma conta econômica que se aplica um ao outro, né? o que é a pretensão de cada um. Se cada hora que a gente avançar, né, ambos avançarmos, surgem outras coisas, a gente precisa olhar criticamente se de fato a gente está fazendo isso para ter um sistema perfeito, uma liga perfeita, ou se está fazendo isso para não ter a liga. porque e também é legítimo. Só que eu acho que tem que ser mais explícito. Eu acho que tem clubes, e até dos dois lados, talvez, que, na verdade, não querem uma liga perfeita. O que eles querem é o modelo atual, e não uma nova liga. É legítimo dizer isso. Só que isso é bom que seja dito às claras. Olha, eu não quero a liga. Em vez de ficar, cada hora que avança de um lado ou do outro, criando novos modelos, novos motivos para uma não convergência. Né? Mas, de qualquer jeito, sendo realista, do nosso, do nossa cabeça aqui, a gente está perto de convergir em tese e se essa conversa, convergência não for possível, a gente vai constituir um bloco que é forte o suficiente para ter crescimento de receita, é o que no final das contas não é o modelo ideal, mas é o modelo possível.
0: Muito bem, muito bem. Guilherme Belitani, presidente do Bahia, representante neste podcast, neste episódio da Libra, para mostrar as ideias do grupo. Obrigado pela sua participação.
2: Obrigado a todos. Obrigado mais uma vez. aí. Valeu.
0: Seda, obrigado pela, pela ajuda aqui para entrevistar o Belitani, assim como tive a sua ajuda para entrevistar também o Alessandro Barcelos.
1: Eu que agradeço o convite aqui para participar. Um prazer, Belitani, conversar contigo e ouvir aí os seus argumentos com, com clareza. Enfim, acho que fica muito claro para todo mundo o que, que tem que acontecer agora para essa liga andar. Né?
0: Este podcast tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.